0: Hey, welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jouw Online Podcast. Wat leuk dat je vandaag luistert en ik moest net eventjes lachen vlak voordat ik deze podcast op ging nemen, want ik was er heilig van overtuigd dat dit aflevering 99 was en dat ik dus volgende week mijn jubileum aflevering ging opnemen, mijn honderdste, had ik ook al aangekondigd op social media dat ik daar een Vraag maar Raak aflevering van wil maken, zometeen meer daarover. Maar nou checkte ik net toch nog even voor de zekerheid en nu blijkt dit nog maar tussen aanhalingstekens aflevering 98 te zijn. Dus we gaan er over twee weken een speciale aflevering van maken in plaats van zoals ik dacht over één week. Nou maakt helemaal niks uit, Dat heb ik mooi nog een, uh, een week langer om mensen enthousiast te maken om vragen voor mij in te sturen. Want dat is namelijk waar ik het uh, net over had. Ik heb een uh, actie op social media gezet. Dat ik van aflevering 100 van de Ik Help Jou Online podcast graag een aflevering wil maken. Waarin jij als luisteraar nou, niet helemaal aan het woord komt. Want je komt niet letterlijk in mijn podcast. Maar wel vragen aan mij mag voorleggen, Vragen aan mij mag doorgeven. Die ik vervolgens in de podcast ga beantwoorden. Dat heb ik ook gedaan toen ik toen was aan aflevering 50. Natuurlijk ook een speciaal getal. Ik dacht, het duurt nog even voordat ik bij de 100 kom. Dus ik vier ook de 50ste aflevering even. Nou, dat was dan heel erg leuk. Volgens mij had ik toen een stuk of acht vragen te beantwoorden. En ik dacht, ja, waarom zou je een succes niet herhalen? Dus ik ben van plan om ook in de 100ste aflevering weer allemaal leuke luisteraarsvragen te gaan beantwoorden. Nou, ik heb inmiddels van één dame een aantal leuke vragen gekregen. Maar ik wil ook jou als je nu luistert oproepen, stuur een vraag voor mij in. Nou, dat kan naar mij. Per, uh, per e-mail... rimke.ikhelpjouallijn.nl En ik heb er ook een post over geplaatst... op uh, Instagram en op Facebook. Dat is een foto van mij... met het getal 100 erbij... en uh, alles in het paars... qua uh, getal... en andere confetti dingetjes... die ik er nog bij heb staan. Dus uh, die herken je wel... als je weer naar mijn feed gaat... of naar mijn tijdlijn gaat. En plaats daar dan eventjes de vraag... die jij hebt aan mij... waarvan jij denkt... oh, dat zou ik leuk vinden... als Rimke daar is namens mij op ingaat. Nou, dat mag iets zijn over podcasten. Misschien heb je daar wel een vraag over. Misschien heb je wel een vraag over website marketing, waar ik natuurlijk van alles van af weet. Misschien is het wel een vraag over hoe ik bepaalde dingen doe in het ondernemerschap. Of hoe ik naar bepaalde dingen kijk. Of welke trends ik verwacht. Allemaal van dat soort dingen. Nou, mag ook totaal iets anders zijn. Dus ook, ik roep nu een aantal dingen. Maar als jij denkt, ik heb eigenlijk een hele andere vraag aan jou... Dan mag je die ook aan mij doorgeven. Je mag dus per mail rimket.ikhelpjammallijn.nl Of op mijn social media kanalen. Daar zie je wel een post staan die hierover gaat. En daar kun je ook jouw vraag onderplaatsen. En ik ben heel benieuwd wat voor vragen er komen. En ik hoop dat er heel veel komen. Zodat ik er echt een hele leuke, waardevolle, interactieve aflevering van kan maken. En dus niet volgende week zoals ik eigenlijk dacht. Maar die week daarna in de week van even denken. 17 mei zijn we dan. Nou, dat was wat ik je eerst even wilde vertellen, want ik vind het leuk dat jij een bijdrage gaat leveren aan die jubileumaflevering. Het is toch ook wel iets waar ik trots op ben, dat ik gewoon al bijna 100 afleveringen heb opgenomen van de podcast. Dat had ik twee jaar geleden. Uh, toen ik ongeveer rond deze tijd met podcasten begon, had ik dat niet kunnen denken. Nou, ik wil ook nog eventjes iedereen bedanken die een leuke reactie heeft gegeven op het interview dat ik vorige week met Jacqueline had. Of eigenlijk had ik dat alle week eerder, maar vorige week kon je dat beluisteren. Nou, ik merk wel dat die interviewafleveringen, dat die wel echt een ontzettend groot succes zijn. Ik krijg er ook leuke reacties op, maar ik zie ook dat de luistercijfers daarvan ook hoger zijn. Nou, dat komt natuurlijk ook omdat de geïnterviewde dat trots deelt, kan ik me zo voorstellen. Maar ik vind het wel ontzettend leuk om te horen dat, uh, dat het zo gewaardeerd wordt. En ik ben ook van plan om uh, eigenlijk elke maand één van mijn klanten op de podcast te krijgen voor een interview. Ze weten dat nog niet, maar ik wil eigenlijk elke maand minimaal één persoon uit mijn groep strikken... voor een podcastinterview om de verhalen achter wat zij nou doen qua klanten krijgen uit hun website... om die uh, ja, ook met jou te kunnen delen als luisteraar van deze podcast. Dus dat is ook een, uh, ja, iets wat uh, ik van plan ben om te gaan doen... Nou, er staan nog meer leuke plannen hier bij Ik Help Jou Alleen op de agenda. Er komt onder andere een hele leuke, laagdrempelige training aan. Mijn training schrijft blogs die klanten bereiken. Volgens mij heb ik het daar al eerder over gehad, twee weken geleden in de podcast. Dat is een training waar ik volgende week, in de week van 10 mei... een pilot lancering voor gaan doen, nou dan kun je echt voor een heel laagdrempelig bedrag kun je instappen in die training en gaan we ook als het ware de training samen creëren, dus jij, ik en de andere pilot deelnemers en dan ga ik er even automatisch uit dat je pilot deelnemer wordt, maar je snapt dat ik bedoel de groep van pilot deelnemers en ik ga die training samen creëren zodat ik ook zeker weet dat daarin alle vragen die mijn klanten hebben op het gebied van hoe schrijf ik naar blogs die klanten aantrekken, dat die ook in de training beantwoord worden dat die training gewoon goed wordt en dan na die pilot-lancering... die hele fase van met de pilot-deelnemers samen die training creëren... Daarna ga ik de training groter in de markt zetten als een, uh, ja, een soort laagdrempelig kennismakingsaanbod voor mensen die denken van nou, ik zou wel een training waarin ik wil volgen. Ik heb eigenlijk wel hulp nodig bij klanten te krijgen uit mijn website, uit bloggen. Maar ik vind het wel een hele stap om gelijk een grote training te gaan volgen. Dan kun je een beetje laagdrempelig uh, proeven van uh, de manier waarop ik je coach, de waarde die je van mij krijgt en allemaal van dat soort dingen. Dus dat is ook iets wat er voor de komende weken aan zit te komen. En dan ga ik ook nog en dat zal in juni zijn mijn wordt gevonden in Google Bootcamp weer organiseren. Nou, dat was iets wat ik eigenlijk al eerder dit jaar wilde doen... ...alleen dat paste steeds niet. Of ik had ineens weer hele andere plannen. En in mei vind ik het niet zo'n handige periode om dat te doen... ...omdat er heel veel van die halve werkweken zijn. Tenminste, dat geldt dan niet voor iedereen. Maar voor een groot deel van de uh, mensen in het algemeen... ...en ook wel van de ondernemers zal dan waarschijnlijk ook wel meerdere dagen vrij zijn. Nou, en voor zo'n bootcamp, die plan ik dan toch wel in een hele week... Dus ik dacht, weet je wat, ik wacht daar gewoon mee tot juni. En dan zie ik wel of dat een handig moment is of niet. Zo niet, dan heb ik weer wat geleerd. En zo wel. ik verwacht eigenlijk dat het gewoon wel een moment is... waarop veel leuke mensen mee willen doen. Dan gaan we er gewoon weer een hele leuke bootcampweek van maken. Dus eh, als je agenda vast wilt vullen met een aantal dingen die hier op de planning staan... waar jij deel van uit kunt maken... dan in de week van 10 mei even in de gaten houden... die pilot-lancering voor die blogs, die klanten bereiken... En in de week van 7 tot en met 11 juni... dan staat de Word gevonden in Google Bootcamp weer, uh, weer op de agenda. Nou, mocht je ook ingeschreven staan op mijn e-maillijst... dan zul je daar ook wel van horen. Nou, ik heb vanmorgen weer eventjes een uh, blog geschreven. Dat heb ik vorige maand ook gedaan. Daar krijg ik heel veel leuke reacties op over mijn verhalen achter mijn website Dus hoeveel bezoekers krijg ik nou? Hoeveel daarvan komen er uit Google? En wat zijn nou de verhalen die erachter zitten? Want alleen maar cijfers showen, dat is hartstikke leuk. En daar kun je vaak ook veel indruk mee maken. Maar uh, ja, uiteindelijk vertellen die cijfers lang niet het hele verhaal. En ik dacht, ik wil ook wel eens even met jou ingaan in een aflevering. op welke cijfers jou nou echt gelukkig maken. Nou, wat ik... Onder andere doe doel altijd aan het begin van de nieuwe maand is dat ik even een lijstje maak met mijn cijfers van de vorige maand. Dat heb ik, uh, ik heb een notitieboekje, nou, daar schrijf ik van alles in op. Onder andere dus elke maand die cijfers per maand. En uh, ja, verder schrijf ik er allerlei dingen op, over inzichten die ik opdoe, uh, dingen uit podcasts die mij inspireren. Um, ja, mijn successen van elke week schrijf ik ook op in dat boekje. En uh, ja, ook bepaalde ja, inzichten, wat ik net al zei, dat ik denk van, oh, het moet hier meer op focussen, of ik moet daar meer aandacht aan besteden. Allemaal van dat soort dingen schrijf ik op in dat boekje. En dus ook elke maand, aan het begin van de nieuwe maand, het overzicht van cijfers van de afgelopen maand. Nou, wat ik daar dan in opschrijf, dat is onder andere mijn omzet die ik die maand heb gemaakt, hoeveel bezoekers ik die maand op mijn website had, hoeveel daarvan vanuit Google kwamen, hoeveel volgers ik heb op Instagram, op Facebook, hoeveel connecties ik op LinkedIn heb. Hoeveel mensen er in mijn Facebookgroepen zitten. Uh, hoeveel podcast-downloads ik heb in totaal. Dat ga ik niet helemaal omrekenen uh, per maand. Maar die schrijf ik wel altijd op. Hoeveel uh, keer de podcast in totaal is gedownload. En, uh, oh ja, ik vergeet een heel belangrijke, hoeveel mensen er op mijn e-maillijst staan ingeschreven. En wat ik dan ook nog doe, is dat ik aan de maand een cijfer geef. Want dat vind ik wel leuk om aan het einde van het jaar te kunnen terugkijken. Dan tel ik alle cijfers die ik gedurende het jaar aan de maanden heb gegeven bij elkaar op. En dan deed ik dat weer door 12. En dan zie ik hoeveel plezier ik gedurende het hele jaar heb gehad. Uh, als ik dat dan weer uh, ja, omreken naar een cijfer per jaar. Dat vind ik heel leuk om bij te houden. En ik hou dus best wel veel cijfers bij. Ik denk dat dit in totaal zo'n stuk of 10 tot 12 zijn. Ik moet er wel bij zeggen dat ze niet allemaal voor mij even belangrijk zijn. Ik schrijf wel mijn aantal volgers op social media op. Maar ik heb al lang niet meer die drive van. Oh, dat moet ook elke maand heel goed gaan groeien. En er moet heel veel bij komen per maand. Ik zie ook dat dat niet zo is. Misschien ook wel omdat ik me daar niet zo op focus. Voor mij is bijvoorbeeld veel belangrijker dat mijn. Uh, ...websitecijfers goed zijn of dat mijn e-maillijst groeit. Uh, podcast zou ik ook wel sneller willen laten groeien. Het is ook niet waar ik eigenlijk een beetje te weinig prioriteit op dit moment aan geef. Maar ik maak dus wel een selectie van... Hey, ...deze cijfers vind ik belangrijker dan andere cijfers. Dan nou, heb ik hier heel mooi achter mij mijn, mijn uh, beeldscherm staan met de aantekening voor deze podcast. En dat ging even op zwart, maar ik heb het er inmiddels weer bij. Uh, nou Sowieso vind ik ook omzet wel belangrijk om bij te houden. Ik heb niet zozeer een doel altijd per maand... Maak ik uiteindelijk wel dat ik een beetje weet wat ik per maand wil. Maar ik werk eigenlijk meer met een kwartaaldoel qua omzet. En dan maakt het mij bijvoorbeeld niet uit als ik de ene maand daar meer aan bijdraagt dan de andere maand van dat kwartaal. Zodat je ook een beetje gedurende het kwartaal uh, ja, je pieken en je rustmomenten goed kunt inplannen. Dus ik heb altijd dat ik één of twee pieken heb per kwartaal. Nou, je mag wel zeggen, ik heb er meestal wel twee. En dat ik ook wel een maand ertussen heb waarvan ik zeg van, ja, daar staat gewoon wat minder druk op. Dan hoeft er even wat minder. Dat is toevallig ook weer mij, want ik heb net in april een grote, grote lancering. Nou, grote lancering. Ik heb een online event georganiseerd met als follow-up daarop een uh, lancering voor mijn training Continu Klanten uit je website... En ik ga in juni dus nog die bootcamp doen. Nou, dat wordt ook weer een drukke periode. En ik hoop dat daar ook weer een aantal leuke nieuwe deelnemers voor mijn training uitkomen. En mei is een beetje een tussenmaand waarin ik ja dus een wat lager doel voor mezelf heb gesteld. Nou, en een van de dingen qua... Ga voor de cijfers die jou echt gelukkig maken. En welke cijfers maken jou nou echt gelukkig? Nou, ik ben ook wel iemand, ik weet niet of jij dat ook bent, maar ik weet nog wel veel ondernemers dat ze dat zijn. Uh, iemand die dan de cijfers van de ander ziet en die dan al snel denkt van oh, dan moet ik dat ook gaan halen. Of hey, dit is dan de graadmeter voor uh, ondernemers zoals ik en hier moet ik dan naar streven, allemaal van dat soort dingen. Ik merk wel dat ik dat gedurende, uh, ja, de tijd dat ik langer online ondernemer ben. En ik ben met online ondernemen begonnen zo'n beetje eind 2015. Dus dat is best alweer een hele tijd. uh, Dat ik dat steeds meer los kan laten. Je weet uh, waarschijnlijk wel dat bijvoorbeeld op Facebook uh, met die advertenties die dan in je tijdlijn voorbij komen. Vaak gestrooid wordt met een uh, 10k maand. En uh, met het verdubbelen van je omzet, Nou, mocht je geen idee hebben wat een 10k maand is, betekent dus dat je 10.000 euro of meer omzet per maand maakt. Nou, Daar ga ik nu niet verder op in. Ik weet dat een paar andere dames daar al mooie podcasts over gemaakt hebben de afgelopen tijd over uh, de zin en onzin van streven naar 10.000 euro per, uh, per maand. Maar dat verdubbelen van je omzet, zorgen dat je elk jaar je omzet verdubbelt... dat is ook heel hip om dat te roepen, bijvoorbeeld in een Facebook-advertentie. En in het begin dacht ik ook van, oh, dan moet dat bij mij ook zo gaan. Dan moet ik ook gaan verdubbelen. Ik moet zo snel mogelijk hier zijn en zo snel mogelijk daar zijn. En ik merkte al gauw dat ik daar niet zo heel gelukkig van werd. Ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat ik veel gelukkiger ben... op het moment dat ik geleidelijk groei. Misschien hou je daardoor ook juist al tegen dat je uh, dubbel zo hard groeit... omdat je juist... ja. Jezelf ziet als iemand die liever en beter geleidelijk groeit. Nou, en in het begin had ik daar dan ook weer allerlei oordelen over. Maar nu vind ik het gewoon prima dat ik iemand ben die geleidelijk groeit. En dat ik gewoon lekker op een relaxte manier mijn bedrijf steeds verder kan ontwikkelen. Nou, dat is ook helemaal niet erg. Want uh, ja, bijvoorbeeld, je kunt wel een torenhoge omzet hebben... Maar als je even uh, redig hoge kosten hebt, dan, uh, dan heb je daar alsnog niet zoveel aan. Nou, ik heb afgelopen week weer even mijn uh, jaar uh, aangifte voor de belastingdienst gedaan. Tenminste, dat wil zeggen, ik verzamel dan altijd alle cijfers. En mijn broer, die bedrijfseconoom is, die vult dan mijn belastingaangifte even in. Want ik maakte vroeger zijn werkstukken op school, dus nu helpt hij mij met de belastingaangifte Hebben een mooie ruildienst van... Nou, dan breng ik ook even mijn kosten in kaart. Ik ben iemand die dat niet heel gedetailleerd gedurende het jaar bijhoudt. Ik weet het wel ongeveer, maar niet tot op de komma nauwkeurig. Nou, toen zag ik ook dat ja, ik nog steeds gewoon relatief lage kosten heb. Ik weet niet wat jij relatief laag vindt, maar... Ik zag dat mijn kosten ongeveer uh, gelijk waren gebleven als in 2019. Dus in 2020 op hetzelfde niveau als in 2019. Terwijl mijn omzet met bijna 10.000 euro was gestegen. Nou, dat vind ik gewoon keurig. Dat vind ik heel netjes. En dat is dan meer iets waar ik blij van word. Dan dat ik bijvoorbeeld mijn omzet ten opzichte van 2019 in 2020 had verdubbeld. Nou, ik kan gewoon doen wat ik leuk vind. Waar ik van geniet. Daar kan ik geld aan uitgeven. Uh, Nou, er zijn ook een paar dingen die nu niet kunnen. Bijvoorbeeld eventjes hou ik ook van, maar dat kan nu gewoon nog eventjes niet. Maar uh, ja, alle dingen die ik leuk vind... die ik fijn vind om te doen privé, die kan ik gewoon doen. Ik heb ook niet zulke... mega hoge behoeftes op dat vlak trouwens. Ik hoef niet bijvoorbeeld... uh, grote wereldreizen te maken of duren... Gadgets, gadgets moeilijk woord, te kopen. Maar uh, ja, ja, de dingen die ik leuk vind om te doen, mijn hobby's en dergelijke, dat kan ik allemaal prima doen. Nou ik kan ook genoeg investeren in mijn bedrijf en in de groei daarvan. Ik hou er ook van om wel elk jaar uh, bijvoorbeeld een grotere training te kopen en ook wat kleinere trainingen te kopen, coaching te volgen. Nou, Daar heb ik ook gewoon genoeg geld voor en dat is voor mij meer. Als we kijken naar uh, omzetcijfers, meer iets waar ik gelukkig van word. Van, hé, hey, ik kan gewoon alles doen wat ik leuk vind. Nou, en op dit moment kan ik ook nog een beetje experimenteren met uh, uh, nieuwe soorten van uh, investeringen doen. Ik ben sinds april misschien ook nog wel even leuk om te vertellen. Is dat sinds april of is dat sinds mei? Nee, maart? Maart moet ik zeggen. Nee, sinds maart ben ik ook begonnen met beleggen. Dat was iets wat ik... Uh, ja vroeger heel stom vond. Ik was echt anti-beleggen. nou Toen de laatste jaren begon dat toch wel wat meer te kriebelen dat ik zag dat anderen daarmee bezig waren. Ik heb vorig jaar daar ook een boek over gelezen, blondjes beleggen beter. Nou, ik dacht, ik ben ook een blondje, dus dan zou ik dat ook moeten kunnen. Dus daar ben ik een beetje mee begonnen. En zo op een gewoon leuke manier bezig kunnen zijn. Uh, ja, daar word ik gewoon veel blijer van dan elke keer te streven naar uh, oh, je moet je omzet gaan verdubbelen, dat soort dingen. Dus in het kader van welke cijfers maken we jou echt gelukkig? En ik wil zo meteen wat dieper ingaan ook op websitecijfers en de aantallen bezoekers waar jij naar streeft voor je website, maar ook dit stukje omzetcijfers, dat mag je ook in perspectief gaan zien en niet zozeer kijken van oh, wat willen alle anderen, wat zijn de ambities van alle mensen om mij heen maar echt dicht bij jezelf blijven, welke cijfers maken mij nou gelukkig op dit gebied ja, maar wat ik al zei, ik wil eigenlijk ook even wat dieper ingaan op website cijfers, want daar had ik uh, afgelopen week, was dat? Nee, was al weer anderhalve week geleden, kreeg ik daar wel een leuke opmerking over. Ik had een online event, vertelde ik net al eventjes. Uh, dat was op donderdag 22 april. Meer klanten uit je website. En daar gaf ik zelf een aantal workshops en ik deed ook twee interviews met klanten van mij. En een van die klanten die heeft een eigen uh, camping en hij heeft sheets in Frankrijk. Hij is afgelopen oktober ingestapt in mijn training Continue Klanten uit je website. Nou, en hij las wel in mijn blog dat ik de afgelopen maanden... steeds meer dan 10.000 bezoekers per maand op mijn website had. Nou, en in dat interview dat we hadden, zei hij van... ja, voor ondernemers in onze branche is dat gewoon nooit haalbaar... om 10.000 bezoekers per maand op je website te krijgen. Uh, en voor jou natuurlijk wel, want je zit in een hele andere branche, Rimke. Jij zit in de coaching enzovoort, enzovoort. En uh, nou, daar gaat dat kaart hij dus eventjes aan van... ja, dat is voor ons nooit haalbaar. Nou, het grappige is... Ik heb zelf afgelopen maand ook geen 10.000 bezoekers gehaald. Uh, dat heb ik dus ook even genoteerd in dat uh, opschrijfboekje van mij. Dat ik uh, op ongeveer 8700 ben uitgekomen in uh, april. Maar het grappige was ook dat een andere klant van mij, die juist in dezelfde branche zit als die... Uh, die uh, ondernemer die dat dus opmerkte: van hey voor ondernemers in onze branche is dat nooit haalbaar om 10.000 bezoekers per maand op je website te krijgen. Nou, een andere klant van mij die in precies dezelfde branche zit, ook in de gasten. Uh, uh in de gastenaccommodatie, zou ik zeggen, in de vakantiebranche, die had dat dus wel. En die uh, deelde afgelopen vrijdag, dan heb ik altijd vrijdag, veel je succesdag, deelde zij dat zij in april 23.000 bezoekers op haar website had gehad. En later kwalificeerde ze dat nog eventjes via de privéberichtjes op Instagram, dat er uiteindelijk 25.000 waren geworden. Dus uh, in die trant, als je gelukkig wordt van... Uh, ...hoge websitecijfers van veel bezoekers op je website... ...ga er dan niet automatisch vanuit van... hey in mijn branche is dat niet haalbaar. Voor mij is dat niet weggelegd. Ik kan dat niet. Want iemand anders die in precies dezelfde branche zit als jij... ...die heeft gewoon een andere overtuiging. Die denkt gewoon, oh, dat kan ik wel, dat kan ik makkelijk. En die bereikt dat wel. Maar de vraag is niet... Is dat haalbaar voor jou? Is het haalbaar om 10.000 bezoekers per maand te krijgen... als jij werkzaam bent in de vakantiebranche? Als jij een bedrijf hebt in de vakantiebranche? De vraag is... Word jij gelukkig van 10.000 websitebezoekers per maand... Ik zou zeggen bezoekers per maand op je website, maar dat is een beetje dubbelop. Word jij gelukkig van 10.000 of meer bezoekers op jouw website per maand? En dat is een veel belangrijkere vraag om jezelf te stellen dan de vraag... is het haalbaar om 10.000 bezoekers per maand op mijn website te krijgen met het type bedrijf dat ik heb? Nou, ik had er onlangs ook wel een mooi gesprek over met een klant van mij. Iemand die volgens mij ook elke aflevering van de podcast luistert. Dus zij zal dit ongetwijfeld ook horen. En zij zei, Reel, het is mij eigenlijk nog steeds niet gelukt om echt heel veel bezoekers naar mijn website te krijgen... En mijn e-maillijst die groeit eigenlijk ook maar mondjesmaat. Nou, daar kwamen we ook wel snel achter wat dat verklaarde. Wat het feit verklaarde dat haar e-maillijst niet heel hard groeide. Want ze brengt het, of ze bracht het eigenlijk. Want zoals mij doet ze dat nu wat meer. Uh, Ook niet echt heel veel onder aandacht. Dat mensen van buiten haar vaste netwerk. Van buiten uh, het groepje mensen dat haar ook kent. Dat die zich ook konden inschrijven voor haar e-maillijst. Nou, op het moment dat jij daar geen vruchtbaarheid aan geeft. En op jouw website staat dat heel goed verstopt. Dan zal je e-maillijst ook niet heel hard groeien. Maar uh, ze zei ook: van ja, ik heb nog niet steeds niet echt veel bezoekers op mijn website. Maar ze zei ook. We zitten wel elke, elk weekend zijn we eigenlijk volgeboekt. Nou, dat komt dan onder andere weer doordat ze wel heel goed vindbaar is op Google Mijn bedrijf. En bovendien zei ze ook van ja, we hebben gewoon maar heel weinig plekken. We hebben gewoon niet zoveel mensen die wij onder kunnen brengen. Nou En dan heb je bijvoorbeeld ook totaal geen 10.000 bezoekers per maand nodig. En dan is dat ook helemaal niet iets om naar te streven. En ook helemaal niet iets waar je waarschijnlijk gelukkig van zou worden. Want uh, stel je hebt 10.000 bezoekers per maand op jouw website. En je hebt, uh, ik noem maar even wat, twee accommodaties die jij kunt verhuren. Dan zul je misschien wel heel veel mensen teleur moeten stellen. Mensen die wel komen kijken op jouw website. Maar die dan merken dat alles wat zij willen, dat dat al volgeboekt is en dat er helemaal geen plek meer voor hen is. Dus dan is het ook helemaal niet nodig om te streven naar zoveel websitebezoekers. Ik hoop dat ik dit allemaal een beetje duidelijk uitleg, maar wat ik heel belangrijk vind is dus om jou mee te geven, kies doelen en kies ook cijfermatige doelen uh, waar jij gelukkig van wordt en die ook passen bij de doelen die jij jezelf gesteld hebt. Nou, een, als ik eventjes jou een inkijkje geef in cijfers waar ik dan gelukkig van word. En cijfers waarbij ik wel streef naar uh, het halen daarvan. Dan heb ik hier bijvoorbeeld opgeschreven het cijfer 28. Nou, 28, je hebt waarschijnlijk geen idee waar dat naar verwijst. Nou, dat verwijst helemaal niet naar een doel qua omzet of qua websitebezoekers of wat dan ook. Maar dat staat voor het aantal uren dat ik maximaal wil werken per week. Want als ik kijk waar ik gelukkig van word... dan is dat dat ik veel vrij in te delen tijd heb. Dat ik echt de ruimte voel van... hé, ik kan mijn tijd besteden zoals ik dat belangrijk vind. En op een manier waardoor ik mij vrij voel. Ik wil bijvoorbeeld één dag per week echt vrij zijn. één door de weekse dag. Op woensdag is dat over het algemeen. En uh, afgelopen week bijvoorbeeld was ik drie keer een middag vrij. Ik was dinsdagmiddag vrij, woensdagmiddag vrij. En vrijdagmiddag vrij. Nou, dat voelt voor mij dan echt als een luxe. Dan kon ik op dinsdag lekker puzzelen. Ik kon op woensdag naar mijn uh, nichtje en haar dochtertje. En op vrijdag heb ik volgens mij weer gepuzzeld. Nou, dat is voor mij iets waar ik gelukkig voor word. En dat cijfer, maximaal 28 uur werken per week. Dat is dus een cijfer waar ik wel naar streef. Nou, en dat was iets wat ik vroeger helemaal niet haalde. Want toen werkte ik uh, altijd al minimaal 40 uur per week. Nou, vond ik dat ook helemaal niet erg. was dat voor mij ook niet iets waar ik gelukkig van werd om minder te werken. Maar nu merk ik dat wel. Op de leeftijd waarop ik nu ben. Nou, het klinkt bijna alsof ik bejaard ben. Dat is absoluut niet zo. Maar... Uh, Ja, ik vind het gewoon fijn om veel meer witruimte te hebben, veel meer flexibiliteit in mijn agenda dan dat ik dat vroeger had. Dus dat cijfer 28, als we het dan hebben over cijfers die mijn geluk bepalen, dan is dat bijvoorbeeld dat cijfer 28. Nou, een ander cijfer waar ik gelukkig van word, is dat er meer dan 100 mensen in mijn trainingsgroep komen... En uh, dat is dan weer omdat dat betekent dat ik op meer dan 100 mensen impact kan maken. Mijn trainingsgroep die is exclusief voor ondernemers die een grotere training bij mij volgen. Nou, dat zijn mijn trainingen continu klanten uit je website en continu klanten uit je lancering. Nou, die lanceertraining is op dit moment even een beetje op de achtergrond... Um, Maar vooral die trainingcontent klanten uit je website. Die ben ik nu en ook de komende tijd ga ik ik die flink in de etalage zetten. Nou, op het moment dat een ondernemer in die training stapt. krijgt diegene ook toegang tot mijn trainingsgroep. Mijn Facebook trainingsgroep, waar uh, je dagelijks vragen kunt stellen. Waar je contact hebt met mij en andere deelnemers. Waar ook vragenhuurtjes zijn. Nou, op het moment dat daar meer dan 100 mensen in zitten. betekent dat dus dat meer dan 100 mensen. ...een van mijn twee grote trainingen volgen... dat ik dus de kans heb om op meer dan 100 mensen impact te maken. Nou, Dat is bijvoorbeeld nu wel een getal waar ik naar streef. Ik zit nu volgens mij op 77 mensen die in die Facebookgroep zitten. Nou, ik zit er zelf dubbel in met mijn zakelijke account en mijn privé account. Maar er zijn volgens mij ook een paar mensen die niet in de Facebookgroep zitten... ...om wat voor reden dan ook. Maar... Dat vind ik gewoon een heel mooi aantal om op dit moment naar te streven. Nou, Op het moment dat daar straks 100 mensen in zitten, heb ik alle vertrouwen in. Want uh, ja, als er nu al z- meer dan 70 mensen mijn ene training hebben gedaan... en ook nog een stuk of 20 mensen, sommige doen ze ook dubbel mijn andere training... Ja, dan is het wel bewezen dat... Uh, dat er gewoon vraag is naar die training. Ik zou zeggen mensen wel bewezen dat ze goed zijn. Nou dat is nog niet zozeer bewezen door het aantal mensen dat de trainingen volgt. Wel door de resultaten die zij behalen. eh, Waarover je dan bijvoorbeeld weer een interview in deze podcast kan beluisteren. Maar goed, nou dwaal ik volgens mij een beetje te veel af. Maar dat is bijvoorbeeld ook een cijfer waarvan ik zeg, ja daar word ik gelukkig van, dan kan ik meer dan 100 mensen helpen. Op het moment dat ik steeds boven de 100 zit, dan wil ik weer 200 mensen helpen. Zo steeds meer impact creëren. Steeds meer mensen helpen om eh, bijvoorbeeld, Als ze kiezen voor mijn training continu klanten uit je website. Een ondernemersleven te creëren waarin ze veel meer vrijheid voelen. Waarin hun website een soort van extra salesmedewerker is. Die ook klanten kan binnenbrengen. In plaats van dat jij dat alleen maar hoeft te doen met uh, verkoopacties, verkoopgesprekken, lanceringen en allemaal van dat soort dingen. En op die manier benader ik dat dus. En ik heb nog wel een aantal andere voorbeelden. Ik zal nog eens even kijken. Ja, iets anders wat ik... Uh, ook wel uh, heb, is dat ik het liefste met één lancering per kwartaal, nog liever eigenlijk met één lancering per uh, half jaar, dat dat gewoon zo goed loopt, dat ik daar zo'n rust uit ervaar, dat ik gewoon kan zeggen van oké, okay, dan doe ik één piekmoment per kwartaal, of liever nog per half jaar, en dan kan ik daarna gewoon daaromheen, bijvoorbeeld uh, alleen maar leuke content creëren, waardevolle content creëren, heel veel bezig zijn met waardedelen. mensen inspireren en dergelijke, en dat er dan maar één keer per kwartaal of één keer per half jaar echt zo'n piekmoment is... waarin ik groots uitpak en bijvoorbeeld een bootcamp organiseer of iets anders grootschaligs doe. En dat is eigenlijk een beetje hoe ik op dit moment nou mijn ideale ondernemersleven voor me zie. En de afgelopen jaren is dat heel anders geweest, ben ik veel druk geweest met... Nou, soms waren er wel drie verschillende dingen die ik in een kwartaal organiseerde, misschien zelfs wel vier... Uh, dan moest ik weer dit van mezelf. Dan bedacht ik weer dat. Dan leek dat nou heel leuk. Maar nu verlang ik er eigenlijk veel meer naar. Om uh, ja, dus, uh, minder in de actiemodus te zijn. Minder perioden gedurende het jaar in de actiemodus te zijn. En dat daar dan eigenlijk dubbel zoveel resultaat uit komt. Ten opzichte van allemaal kleine dingetjes doen. Waardoor ik ook echt die rust voel om... Uh, ja, de rest van het kwartaal meer op de achtergrond bezig te zijn. Dat je wel blogs van mij krijgt en podcast van mij krijgt... en allemaal waarde van mij krijgt... maar dat ik niet uh, meerdere keren per kwartaal echt iets aan het lanceren ben... of iets in die trant. Nou, dat is wel een focus die ik dan weer heb voor de komende tijd. Van, oh, dat lijkt me heerlijk als mijn bedrijf er zo uit gaat zien. En daar kijk ik ook weer van... Hey, welke cijfers moet ik dan gaan upgraden? Welke cijfers horen dat na- daar nou bij? Want ja, dat gaat niet vanzelf gebeuren... dat uh, ja, mijn lanceringen groter gaan uitpakken... Ik zie heel duidelijk dat op het moment dat ik een lancering doe of dat ik iets organiseer zoals een bootcamp, dat dan heel veel van de aanmeldingen van de mensen die daarbij zijn of van de mensen die mijn training kopen, dat dat bijna altijd mensen zijn die ook op mijn e-maillijst staan. Was afgelopen week ook weer zo toen deed ik een uh, ja lancering dus van mijn training contenten klanten uit je website en alle vier uh, dames die hebben aangemeld voor de training, alle vier de nieuwe deelnemers die stonden al op mijn e-maillijst. Nou met sommige van hen had ik ook al veel contact via Instagram, dus dat helpt ook wel mee, maar vooral ook die e-maillijst. Daar lezen mensen het vaak dat uh, ja de training bijvoorbeeld weer geopend is. Daar lezen ze ook dat ik een bootcamp organiseer, melden ze zich daarvoor aan en dergelijke. Dus uh, Ik zie wel heel duidelijk van ja, die e-maillijst, dat is binnen mijn bedrijf gewoon een heel belangrijke factor. Dat is als het ware mijn goud. En als ik graag wil dat ik grotere lanceringen kan doen, dan zou ik eigenlijk bijvoorbeeld het aantal mensen dat op mijn e-maillijst staat mogen verdubbelen. Nou, op dit moment staan er ongeveer 800 mensen op mijn e-maillijst. Dat wil zeggen, in mijn e-mail systeem staan veel meer mensen. Er staan volgens mij bijna 3000 mensen in op dit moment. Maar er zitten ook heel veel mensen bij die een pubquiz bij mij besteld hebben. Heb ik wel eens verteld dat dat mijn andere business is. En uh, ja, dat, die wordt heel veel aangevraagd, wordt heel veel gekocht. En op het moment dat mensen die kopen, komen ze ook in mijn e-mail systeem terecht. Maar die komen dan weer niet op de e-maillijst voor mijn, uh, mijn marketing trainingen en mijn marketing tips en dergelijke. Hoewel soms wel, want op het moment dat iemand een pubquiz voor mij bestelt, dan kom je daarna op mijn homepage uit, nadat de bestelling is afgerond. En ik zie ook wel eens dat mensen eerst die quiz mij kopen, dan gelijk ook inschrijven voor een van mijn, uh, mijn weggevers. Uh, de bereik snelle, simpel jouw klanten in Google checklist. Nou, op het moment dat mensen die ook aanvragen, dan komen ze alsnog ook op de andere e-maillijst terecht. Dus soms overlapt dat, maar goed, dat dwaal ik ook weer een beetje af. Maar dat is wel iets waar ik nu echt heel duidelijk heb gezien van... hey hier moet ik op gaan focussen. En ik moet zorgen dat ik dit cijfer ga verdubbelen. Want op de lange termijn zal ik daar weer gelukkiger van worden. Want dat betekent ook dat als ik dat cijfer verdubbel... dat ik dan nog meer mensen kan helpen en... Uh, dat ik uh, dat ook kan doen met ongeveer evenveel inspanning... dus dat dat niet ten koste zal gaan van mijn vrije tijd. En uh, ja, dan zal dat cijfer vergroten, dat cijfer verhogen... zal dus ook bijdragen aan mijn geluk op de langere termijn... meer mensen kunnen helpen, evenveel vrijheid ervaren enzovoort. zo nou, Het grappige is, ik heb eigenlijk al twee jaar dat in mijn hoofd van... hé, hey, ik moet flink gaan focussen op de groei van mijn e-maillijst. Nou wil dat niet zeggen dat mijn e-maillijst in de afgelopen twee jaar niet gegroeid is. Hij groeit altijd wel... Maar uh, er komen ongeveer ja, zo'n 25 mensen per maand maar daar. Maar er schrijven we ook alweer mensen uit. Dus dat is een soort van golfbeweging waardoor hij niet echt, uh, ja, laten we zeggen, als een tierenlier groeit. En ik had dus al vaker opgeschreven van, hé, hey, daar moet ik me meer op gaan focussen. Maar ja, dan bedacht ik weer een project dat heel veel van mijn tijd opstokte. weer een nieuw aanbod creëren, weer een grote nieuwe lancering, met geheel en al nieuw materiaal gaan, uh, gaan ontwikkelen, of even een tussendoor project, of weet ik veel wat allemaal, waardoor dat laten groeien van mijn e maillijst toch weer op een laag pitje kwam te staan. Nou, nu heb ik besloten, en ik wil sowieso in de periode van 1 mei tot en met 31 augustus dus hier flink aan gaan werken. Ik heb ook wel aantallen in mijn hoofd die ik dan wil uh, behalen... qua groei van mijn e-maillijst... om geleidelijk toe te werken naar een verdubbeling dus... van het aantal mensen dat daarop staat ingeschreven. En uh, ja, daar zal ik je ook in een later aflevering wel eens even in meenemen... hoe ik dat precies aanpak. Dan kan ik ook wat meer uh, delen over wat wel en niet werkt... en wat ik aan het proberen ben en waar ik mee doorga enzovoort. Maar dat is dus voor mij nu wel iets van... ik heb bedacht van ja, dat is een cijfer... als ik daaraan ga werken, aan het vergroten daarvan dan gaat dat ook echt bijdragen aan mijn geluk. Terwijl als ik nu zou zeggen van... oh, ik ga het aantal volgers op mijn Facebookpagina verdubbelen... dan heb ik volgens mij iets van 730 uh, mensen die mij daar volgen... dan zou het streven naar 1460 fans niet direct bijdragen aan mijn geluk. Sowieso omdat ik merk dat er steeds minder voortkomt uit Facebook... zul je misschien zelf ook wel merken... ik hoor dat tenminste ook veel van ondernemers om mij heen. Uh, En ook gewoon, ja, het bereik is veel lager... En het zijn ook lang niet altijd mensen die jou op Facebook gaan volgen. En dat geldt natuurlijk weer niet voor iedereen. Maar ik merk heel vaak dat het toch mensen zijn die meer voor de gezelligheid komen. En dat dat niet zozeer de mensen zijn die uiteindelijk ook klant worden. Dat zijn veel meer de mensen die inschrijven op mijn e-maillijst. die mijn blogs lezen enzovoort. Dus voor mij is het veel slimmer om daarop te focussen. Nou, en dat is dus even een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. En de boodschap die ik jou eigenlijk mee wil geven is: uh, in deze podcastaflevering, is kijk goed. Of de cijfers waar jij naar streeft, waar je op dit moment naar streeft. Of die jou wel echt gelukkig gaan maken. En uh, vervolgens daarop volgend gaan kijken. Wat zijn de cijfers als je je daarop gaat focussen die gaan bijdragen aan jouw geluk... volgens jouw eigen definitie van geluk. Dus niet kijken om je heen van... oh, waar wordt een ander blij van? Dan moet ik daar ook blij van worden. Maar veel meer kijken... wat is nou echt iets waar ik gelukkig van word? Zoals ik dus heel gelukkig word van... veel vrijheid ervaren. Ook veel vrije tijd, vrij in te delen tijd. Allemaal van dat soort dingen. Daar word ik heel erg blij van. Hoeft helemaal niet te zijn waar jij blij van wordt. Misschien waar jij wel heel gelukkig van... juist veel kunnen werken. En Veel met dat wat je het allerleukste vindt... bezig kunnen zijn... Uh, misschien word jij ook wel blijer van uh, je cijfers op social media laten groeien... en dan bijvoorbeeld jouw websiteverkeer laten groeien. Misschien word je juist net als ik blij van het laten groeien van je websiteverkeer... van je e-maillijst. En kun je ook zien van... hé, hey, als ik dat ga, laat, ga laten groeien... Dan gaat mij dit en dat opleveren. Zoals ik dus ook kan zien. van... Hey, als ik mij ga focussen op het laten groeien van mijn e-maillijst... Gaat dat ervoor zorgen dat ik meer mensen tegelijk kan mailen? Gaan er waarschijnlijk ook meer mensen aanmelden voor mijn bootcamps? Gaan er meer mensen enthousiast reageren? Als ik een lancering doe... Ga ik al met al meer klanten krijgen... Meer mensen kunnen helpen met mijn super waardevolle trainingen. En uh, ja, dat is dus voor mij de weg naar nog meer geluk ervaren. Uh, en jij mag dus echt heel dicht bij jouzelf blijven en kijken van... Hey, waar word ik nou gelukkig van en welke cijfers kunnen daar een bijdrage aan leveren en welke acties horen er dan bij het werken aan die cijfers. Nou Soms moet je cijfers cijfer juist omlaag brengen zoals ik het aantal uren dat ik maximaal wil werken gedurende de jaren omlaag heb gebracht. Nou, een andere keer moet je het juist omhoog brengen uh, door bijvoorbeeld te werken aan het laten groeien van je e-maillijst of het laten groeien van je aantal connecties op LinkedIn of het laten groeien van het aantal volgers op Instagram. Nou, ik noem er eventjes wat, je weet natuurlijk dat ik meer van heb met, uh, bloggen, website, marketing, uh, e-maillijst gebeuren ben. Dus ik uh, ja, moedig je vooral aan om daarop te focussen... ...maar je moet vooral ook doen wat bij jou past... ...en niet alleen maar dingen doen omdat ik niet tegen je zeg. Maar ik hoop dat je hier waarde uit hebt gehaald... ...ik hoop dat je weer een inzicht hebt gegeven... ...en uh, het jou ook aanmoedigt om echt te kijken... Hey, ...welke cijfers maken mij nou echt gelukkig. Zou het ook leuk vinden als je daar even iets van met mij deelt... Dus ...stuur mij gerust even een privéberichtje... Op Instagram bijvoorbeeld. Of een mailtje mag natuurlijk ook altijd. Of een privéberichtje op Facebook. Maar net wat jij leuk en makkelijk vindt. En dan ben ik heel benieuwd. Welke cijfers maken jou nou echt gelukkig. En is er een cijfer waarvan jij zegt. Daar ga ik de komende tijd aan werken. Dat cijfer ga ik ofwel verhogen. Ofwel juist omlaag brengen. Nou, als je dat wilt delen vind ik dat dus super leuk. Voel je niet verplicht. Maar weet wel dat ik het leuk vind. Als je dat als feedback naar mij teruggeeft. En verder wens ik je een hele fijne dag. En vergeet niet. Vergeet ik bijna te zeggen of bijna te herhalen... om een leuke vraag van mij in te sturen... voor die podcast aflevering over twee weken. Dat wil ik je nog eventjes meegeven. Nou, Dan wens ik je echt een hele fijne dag... en bedankt voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering... van de Ik Help Jouw Alleen podcast. Vind je nou net als ik... dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken... en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen... En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app.